1: Goedemorgen en welkom bij de 400ste aflevering van PNR Breekt. Van half taal gaan we praten over het nieuws van de dag. Over de boeren natuurlijk. Premier Rutte heeft in een verklaring verteld dat hij vindt dat de boerenacties op de snelweg onacceptabel en levensgevaarlijk zijn. En zojuist wordt bekend dat BBB-leider Caroline van der Plas voorlopig niet in de media komt vanwege bedreigingen. We hebben we het allemaal zo meteen over in het tweede half uur. En als er dan nog niet spanningen genoeg zijn, gaan we het ook hebben over de spanningen tussen de VS en China. Biden en NG praten vandaag over Taiwan, want daar wil Nancy Pelosi heel graag heen. <tiek> nou, hoe dat allemaal zit, hoor je zo meteen. In mijn panel vandaag, Vrenelie Stadelmeijer, directeur van Xi Consult. Goedemorgen, Vrenelie. Goedemorgen, gefeliciteerd. Ja, jij iemand. ook met ons. 400 jaar. Ja, uh, 400, 400 jaar. Zo voelt, uh, het, zo, zo ja. voelt het wel ah, soms, 400 jaar. Ja. <laughs> ja. <laughs> en uh, Caroline van Breugel, communicatieadviseur. Uh, ik hoorde haar net al even gillen. Fijn dat je er was. Ja, fantastisch toch? Ja, ik ben... was
2: er ook bij de eerste, dus nu is het ja, cirkel dat zo. rond. Ja. En je was er
1: gisteren ook al, maar gisteren viel je in, <laughs> want toen was er iemand ziek. En aangezien ja. iedereen op Francis dachten we, we, bellen jou. En jij ja. was er. En jij was dus fijn dat je er voor de tweede dag op rij bent. En uh, in nou, en, en, en zeker tientallen van die. 400 gevuld. Uh, wij gaan beginnen met.
0: BNR breekt breekijzer.
1: Het heeft vandaag te maken met de renteverhoging van de FED gisteravond. Weer driekwart procent erbij en daarmee komt de beleidsrente op 2,25 tot 2,5 procent. Het is al de vierde renteverhoging in een paar maanden tijd en het doel natuurlijk de inflatie de kop indrukken. FED-voorzitter Jerome Powell had zelfs nog wel iets verder willen gaan als dat nodig was geweest.
2: 75 basis point increase was the right magnitude in light of the data uh, in the context of the ongoing increases uh, in the policy rate that we've been making. I'd say that we wouldn't hesitate to to make an even larger move than we did today if the committee were to conclude that that, was, that, that were appropriate. That was not the case at this meeting. There was very broad support uh, for the move that we made.
1: Nou, dat zei Jerome Powell en dat is ook Amerika. Bij ons staat de ECB natuurlijk aan het renteroer... dat vorige week de eerste renteverhoging in 11 jaar aankondigde. Is dat genoeg? Moet Frankfurt actiever handelen? Hoe kunnen we die inflatie tackelen zonder onze economie helemaal lam te leggen? Ons breekijzer vandaag in BNR breekt. Laat de rente ook hier maar flink oplopen om de economie te redden. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Ben je het daarmee eens of oneens? Ons breekijzer, laat de rente ook hier maar flink oplopen om de economie te redden. Je kan bellen naar 020. 4684. 468 x 0 Ik hoor heel graag van je. 020-468-4x0. En je kan ook van je laten horen via Instagram. Zoek even naar BNR en dan kan je daar stemmen in de stories. Ook bij me is Jasper Luquezen, macro-econom, hoofdredacteur van ESB. Het vakblad, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En, ook, en gefeliciteerd. Uh, ja, dankjewel. Ik zag dat je op Twitter dat je, onze, uh, dat je taart en slingers verwachtte. Taart is er, maar ja. jij bent hier niet. Dus dat is een beetje gek.
3: Nee. Nee, ik heb wel thuisstaart. Oh, heel goed, heel
1: goed. Nou, die slingers moet je er maar bij um, ja. immers Ze zeggen, het leven is een feestje, maar je moet zelf de slingers ophangen. Oké, okay, Jasper, even serieus. Ons breekijzer, laat de rente ook hier maar flink oplopen... om de economie te redden. Wat vind jij?
3: Um, ja, nee, niet dus. <laughs> um, de, uh, nou ja, als je het hebt over zo flink als in de VS, dan niet... Uh, er is een prima argument voor een uh, renteverhoging in Europa... maar niet een argument, vind ik, voor een renteverhoging in Europa... die vergelijkbaar is aan die in de VS. Um, we hebben, in Europa staat er economisch gewoon wat slechter voor... want we hebben veel meer last van de Oekraïne-oorlog uh -huh. uh, dan de VS. Het is allemaal veel verder weg. en uh, De VS heeft ook uh, uh, profiteren meer van de olie- en gasprijs die hoog zijn... dan dat het ze wat kost daar. Uh, de VS heeft veel meer een loonprijsspiraal. Dus lonen die de fors omhoog gaan... omdat de prijzen omhoog gaan dan in Europa. Wat uh -huh. ook een reden is om uh, de rente fors te verhogen. Ja, En dan een wat slechtere reden uh, om de rente in Europa niet te verhogen... is dat uh, uh, dat leidt tot schuldenproblemen in Zuid-Europa. Uh -huh. Daar is ook dat uh, monetaire instrument voor in het leven geroepen. De, de Transmission Protection Instrument heet dat ding. Uh -huh. Sommigen noemen hem To Protect Italy. <laughs> uh, ja... Ik heb het niet verzonnen. Hm? Dat, zo, zo wordt het de sommige financiële markt genoemd. Het is niet helemaal terecht overigens. Uh, maar het, geef, het geeft wel aan dat, uh, dat de ECB gebonden is om, en de rente niet. Uh, zo makkelijk kan verhogen, dan uh, dat dat in de VS gebeurt. En, dat, en die eerste twee argumenten: dat misschien onverstandig is om het in hetzelfde tempo te verhogen.
1: Ja, nou ja iets erbij mag dus wel. En dat uh, gaat dan ook, denk ik, nog wel gebeuren, toch? Maar uh, ja. zo fors als uh, aan de overkant van de plas zeker niet, want dat zijn gewoon totaal onvergelijkbare situaties dus.
3: Ja, ja dat, euh, zo zie ik dat.
1: Ja. Vreneli, wat vind jij, ons breekijzer? Laat ook oh, de rente ook ja, hier... maar. Oh, wacht even, ik wil eerst even de, de breekijzer noemen. Laat de rente ook hier maar flink oplopen... om de economie te redden. Vertel.
4: Nou ja, ik, 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 uh, uh, ik zou graag willen weten... wat dan precies de
1: relatie is tussen rente en inflatie. Mm -hmm. Lost dat... Ja, nou, Oké, okay, dat ga ik zo
3: dan vragen aan... Uh... Nou, laten we maar ja. gelijk
1: doen. Jasper, ja, uh, met ja. rente, los je daarmee de inflatie op? Wat, uh, wat is het idee daarachter?
3: Ja, dus... Uh, uh, rente maakt het duurder om, uh, om te lenen. Uh, bijvoorbeeld uh, als je als bedrijf een investering wil doen... of als je als particulier een huis wil kopen. Dus het remt eigenlijk de economie. En als de economie geremd wordt... Uh, dan um, is er minder ruimte voor, uh, voor bedrijven om, uh, om prijzen te verhogen. En voor wat, dan loopt het economisch gewoon minder goed. En er wordt ook meestal wat werkloosheid gecreëerd. En is er minder ruimte voor mensen om de lonen wat te verhogen. Mm -hmm. dus, dus met een hogere rente uh, remt uh, rem je de economie. En uh, leidt dat op termijn tot ja, minder opwaartse druk op de prijzen, zoals dat netjes heet. Ja, je mag kiezen.
1: Dus oh, ja. je mag kiezen: de economie
3: remmen of een hoge inflatie. Nou, zeg het maar.
4: Nou ja, die inflatie is natuurlijk wel. Ja, dat merkt iedereen in zijn portemonnee. Als je naar de supermarkt gaat, het is gewoon echt niet grappig meer. Uh, uh, dus als, als een renteverhoging uh, daarbij kan helpen, zou ik zeggen, nou, dat lijkt me een goed idee. Aan de andere kant zie je natuurlijk op die woningmarkt nu door de stijging van de rente... dat uh, een heleboel mensen nu ineens gewoon veel minder kunnen lenen. En dus uh, uh, nou ja, een, uh, een veel kleiner huis kunnen kopen... of helemaal geen huis meer kunnen kopen. Mm -hmm. dat, ja, dat vind ik dan toch ook wel weer een beetje, een beetje zuur. En, ja. en dat geldt natuurlijk ook voor ondernemers... die misschien voor grote investeringen staan... die dat dan nu niet meer kunnen doen omdat de rente de, uh, uh, te hoog wordt. Dus ja, ik vind het een gecompliceerd uh, uh, verhaal. Maar mm. ik denk wel dat er iets moet gebeuren. Ja. Als we, dat
1: nou, kijk eens zo meteen even met Jasper wat er dan anders nog wat je anders zou kunnen doen, wat je anders hebt om, aan die, om dit probleem op te lossen,
2: Carline, Wat vind jij? Uh, ja, ik ben niet eens met de stelling. Hm? Ik denk namelijk dat momenteel mensen al minder uitgeven, doordat je natuurlijk de hoge energierekeningen hebt, de inflatie. Vreemde uh, noemde het al eventjes. En um, wanneer me mensen nog wat meer gaan sparen... dan remt die economie nog verder af. En uh, nou ja, er wordt al uh, rustig, voorzichtig gekeken... dat er een economische recessie verwacht wordt. Dus dan lijkt me dit uh, absoluut geen goede zet. Nee.
1: Uh, Jasper, aan welke knoppen kan de ECB eigenlijk draaien? Want het gaat nu eigenlijk al heel veel over rente. Um, ja, ja. Wat, is, dat, is dat het enige middel? Wat,
3: wat is er nog meer te bedenken? Ja, ze kunnen de uh, geld... Uh, hoeveelheid terugbrengen door die opkoopprogramma's... Uh -huh. uh, terug te stoppen, wat ze gedaan hebben. Ze kunnen die ook actief uh, uh, terug gaan draaien. Dus dat ze van hun, uh, van hun balans weer, uh, weer actiever, actiever gaan verkopen. De staatse, staatsobligaties onder andere gaan verkopen. Um, en, uh, en dat zijn nog wat exotische dingen. Maar uh, ja, het belangrijkste is eigenlijk de prijsstijging. Die komt in Europa toch vooral omdat de prijzen van goederen die we importeren... Ja. of dat nou chips is, voedsel of gas, uh, die nemen toe. Mm -hmm. De prijsstijging in Europa komt in veel mindere mate... omdat we allemaal hogere lonen eisen. Dat doen we wel, maar dat, dat, dat is niet zo heel succesvol op het moment, toch mm. nog. Um, en ja, dat is niet een probleem wat de centrale bank kan oplossen. Nee. Uh, als we... En dan zou een renteverhoging dus eigenlijk het probleem alleen maar groter maken... Nou ja, renteverhoging uh, zorgt wel voor lagere prijzen, maar dan vooral voor lagere prijzen van binnenlands geproduceerde goederen. Dus ja. um, de, de kapper gaat zijn prijzen verlagen om maar voldoende klanten te kunnen trekken. Weet je dat? Dat werkt. Mm -hmm. Dus het, um, we worden, het werkt wel, maar we worden er ook fors armer door. En in de VS, omdat je daar dus die loonprijsspiraal uh, in ontwikkeling ziet. Um, is er, veel meer, is er veel meer ruimte om uh, uh, um de economie wat af te remmen... zonder de uh, economie direct om zeep te helpen. Zeg maar. ja. mm -hmm. waar, waar kijkt Christine Lagarde
1: naar... als zij uh, nadenkt over uh, eventuele renteverhogingen? Welke, welke parameters kijkt
3: ze naar dan? de inflatieverwachting op de wat langere termijn... is waar ze vooral naar kijkt, mm -hmm. aan de ene kant. En aan de andere kant uh, kijken ze naar of de, uh, de eurozone... als zodanig niet uit elkaar valt. Ja, en hoe gaat dat nu? Want de de, de... de inflatieverwachtingen op lange termijn zijn een beetje opgelopen. En daarom doet de ECB ook een beetje iets... Uh, aan, uh, aan rente en het stoppen van, uh, van opkoopprogramma's. Die rente is voor het eerst in elf jaar verhoogd, zoals je hebt gezegd. Uh, daar zijn wel echt zorgen over de uh, staatsobligaties in uh, een aantal Zuid-Europese landen, um, die fors, uh, die, die, waarvan de rente fors gestegen is. Uh, komt namelijk gewoon als Nederlandse beleg als belegger in Europa als je voorzichtiger wordt, dan kun je gewoon kiezen om te zeggen... we doen voorlopig uh, geen staatsobligaties uit Europa meer... en alleen maar Nederlandse en Duitse. Mm -hmm. um, en dat, dat soort keuzes heb je in de VS niet. Want je hebt alleen maar Amerikaanse staatsobligaties, ja. zeg maar. Mm. Dus je... Um, uh, dus, er is, uh, de, dus daar wordt de ECB wordt daar nerveus van. Want duurmaal moment dat er een serieuze schuldencrisis in Europa weer is... en dat zou zomaar kunnen gebeuren... Ja, dan wordt, gaat iedereen weer naar de ECB kijken om dat op te lossen. En als dat... Helemaal mislukt. Dan heeft de ECB natuurlijk geen baan meer. Ik heb dat gezegd. Nee. Laten we zo even kijken
1: hoe het ook uh, mis kan lopen met, uh, met die rente. Eerst even naar onze bellers. Ons breekijzer vandaag laat de rente ook hier maar flink oplopen... om de economie te redden. 020-468-4x0 als je wil reageren. 020-468-4x0. Diederik, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Uh, nou, volgens mij hebben we daar niet echt een keuze in. Want op het moment dat de VS de rente verhoogt... dan gaat iedereen natuurlijk naar de VS om daar zijn geld te stallen. En krijgt dus gewoon een vlucht met z'n gevolg dat die de rente ook omhoog gaat. Mm -hmm. En dat is de vrije marktrente. Ja, en daar kan de ECB natuurlijk niks doen. Die wil gewoon meer hebben. Uh, maar de kern van het probleem zit er natuurlijk in... dat wij een op schulden gebaseerde economie hebben. Met de centrale banken en commerciële banken... die vrolijk en vrij de economie vol kunnen pompen met geld te dat willen. En ja, dus als je daaraan iets wilt doen... dan moet je dus kijken, ja, hoe kunnen wij dat oplossen? En in het verleden had je bijvoorbeeld de Greenbacks in de VS. Gaan we lang terug, hoor. En verder voor het Talistik-systeem. En het zijn systemen waarbij de overheid controle had... over de geldhoeveelheid. En daar zit dan het, het probleem. Dus als je voor kiest van, nou, we gaan de geldhoeveelheid controleren... Uh, zonder dus inderdaad zo'n enorm potinstrument als de rente... met nou, het gevolg dat je economie laat crashen... en dan weer exploderen en we crashen en exploderen... Uh -huh dan zou dat veel meer werken. Dus in dit geval zou je er ook voor kunnen kiezen... om de rente relatief laag te laten. Mm -hmm. uh, maar voor tegen de commerciële banken te zeggen... je eigen vermogen moet omhoog... Maar zij niet meer in staat zijn om heel veel geld uit te lenen. En dus op die manier de geldhoeveelheid proberen terug te dringen... Mm -hmm. uh, zonder dat je meteen de economie totaal vernietigt. Want als je nu kijkt naar de hypotheekrente... die is van 1 naar 4 procent gegaan... En dat wil zeggen dat de huizenprijzen weer terug zijn gevallen, met ongeveer, net theoretisch, 40 50 procent van je leencapaciteit. Mm. En dat is natuurlijk enorme schokken. En die wil je helemaal niet in de economie hebben.
1: Nee. En jij zegt dus het, het hele stelsel moet veranderen. Uh, ga ik zo eventjes voorleggen aan Jasper of dat inderdaad een uh, goed idee is. Bas, goedemorgen. En of dat kan überhaupt. Bas?
5: Hallo. Zeg het maar. Ja, ik ben het eens met de stelling. Mm -hmm. uh, want we leven in een speciale tijd... Uh, bij voorgaande recessies die de werkloosheid... Juist op. En nu is dat tegenovergestelde het geval. Dus als er door deze renteverhoging uh, uh, uitval komt in de economie, dan geeft dat alleen maar meer ruimte voor bedrijven die, uh, om personeel, die het wel kunnen betalen om personeel aan te nemen.
1: Duidelijk, dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje even Mark, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Nou oh, zeg het maar. Ik ben het oneens met Stelling. Ja. En wat ik in het hele verhaal mis uh, van mevrouw Lagarde... is dat zij kijkt alleen maar vooruit. En ze kijkt niet terug. Ze heeft de afgelopen jaren duizenden miljarden in de economie gepompt... door biljetten te drukken, door euro's te drukken... om inflatie te krijgen. En nu slaat de inflatie door. Dus ze is zelf de veroorzaker. En nu pretendeert ze dat ze er alles van weet en het ook weer even oplost. Dat
1: ga ik gelijk voorleggen aan Jasper is het, Dat Heeft, heeft Markt daar een punt? Mevrouw Lagarde is zelf de schuldig hieraan?
3: Uh, vind ik niet. Um, de, uh, de, de, de prijsverhogingen die we nu zien... die lijken toch vooral te komen... door um, dat je, uh, doordat, uh, importprijzen echt toenemen. Mm -hmm. Voedsel, energie, een beetje chips. Wat je wel hebt gezien is dat Lagarde inderdaad... heel veel geld in de economie gepompt heeft. Maar dat is met name in de prijzen van... Uh, activa gaan zitten. Dus de beurzen zijn daardoor hard omhoog gegaan. vastgoed is hard omhoog gegaan. Uh, Bitcoin heeft een, uh, een flinke zwieper omhoog gekregen. Dat, dat al dat geld van, van Lagarde is, da is daar meer in gaan zitten. Veel minder in de prijzen van de dingen die we consumeren. Ja. En die andere Beller die zei: het grote probleem is eigenlijk dat wij een op schulden gebaseerde economie hebben. En dat je dus eigenlijk het hele systeem zou moeten veranderen. Uh, heeft hij daar gelijk in? Uh, ja, heeft hij gelijk. Maar systeemveranderingen zijn dan natuurlijk niet zo simpel. Nee. En het is niet evident dat als je in een nieuw systeem zit, dat je daar niet allerlei andere nieuwe problemen krijgt. Mm
1: -hmm. nou, maak jij er zorgen om, uh, Carline? Om ja, het uh, onbeperkt bijdrukken van geld en uh, hoe onze economie ingericht is?
2: Ja, zeker. Maar waar ik me ook zorgen om maak, is meer de, de visie op alleen maar Nederland. En voor mij laat juist die oorlog nu in Oekraïne zien hoe belangrijk het is om als een Europa sterk te zijn en niet mm -hmm. te denken. Uh, eigen land eerst, maar ook te denken aan juist Zuid-Europese landen die anders, als we de rente verhogen, misschien wel helemaal hun leningen niet meer kunnen betalen. Dus voor mij zit, denk ik, daar meer het zwaartepunt. Uh,
1: yeah. Ja, laten we nog even luisteren naar uh, uh, Jerome Powell. Dus. Er wordt hier en daar al mondjesmaat gefluisterd over het R-woord, recessie. En uh, nou, daar moet Powell niks van weten.
2: Ik do not think the US is currently in a recession. Um... En de reden is er just too many areas in the economy that are that are performing, you know, too well. And of course, I would point
1: to the labor market in particular. Ja, dat was Jerome Powell. Uh, dat gaat dus over de, over de Amerikaanse situatie. Kan je even uitleggen, Jasper? Kan het, kan het zo zijn dat als je de rente, bij wijze van spreken, een paar tienden te veel verhoogt, dat je daarmee in één keer je economie uh, naar, naar zijn malle moer
3: helpt? Of is het niet zo, niet zo zwart-wit? Um, ja, als je. Fors verhoogd, dan kan het zo zijn dat uh, mensen daardoor ook een recessie gaan verwachten, daarna gaan handelen en dat je daardoor ook dat oh ja. een recessie krijgt. Oh ja. dat, ik bedoel, recessies zijn ook voor een belangrijk deel, zijn voor de helft, denk ik, een, een psychologisch fenomeen. dat ineens de stemming ook in een land kan omslaan. En er zijn, uh, er zijn allerlei tekenen dat er een recessie aan zou kunnen komen. Uh, er zijn ook allerlei tekenen om nog steeds heel optimistisch te zijn, wat Paul ook zegt. Um, en dat, dat geldt ook voor Europa zo. Dus de, uh, ja, de, hoe de verwachtingen zich ontwikkelen... gaat wel een beetje bepalen of... Uh, Um, zeg maar net voorbij een recessie scheren... dat we het net niet meemaken. Een uh -huh. beetje een recessie in, uh, in, in Duikelen... Dat, dat we dan een correctie krijgen, zeg maar, noemen. Of dat we gewoon uh, een stevige recessie krijgen. Ja,
1: want de, 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 de formele definitie van een de recessie... is natuurlijk vrij duidelijk. Hè? Twee op één volgende kwartalen krimp. Ja. Um, maar je hebt dus ook nog zoiets als... laat ik maar zeggen, een soort emotionele
3: uh, definitie van een de recessie. Zijn die, zijn die net zo belangrijk, die twee? Nee, uiteindelijk... Um, gaat het natuurlijk om wat mensen daadwerkelijk meemaken. Mm -hmm. um, um, en ja, die formele definitie is gewoon een harde meetbare definitie. Uh, wat je nu ziet op dit moment... is dat het consumentenvertrouwen historisch laag is dat in Europa. Um, um, dat er... Uh, uh, dat men eigenlijk was nog nooit zo pessimistisch over de economie. Consumenten stelden, stellen gewoon grote, hebben nog nooit zo vaak grote aankopen uitgesteld... of zeggen dat uit te gaan stellen of dat nog eens, dat, dat nog eens te heroverwegen. Dus de, um, um, ja, kijk, Uiteindelijk zijn het echt uitgegeven euro's die bepalen... of je in een recessie zit of niet. Ja. He, en niet wat mensen vinden en denken. Maar wat mensen vinden en denken heeft natuurlijk wel grote impact... op wat ze daadwerkelijk gaan doen. En wat ze verwachten dat anderen gaan doen.
1: Ja.
4: Um, ja en toch vind ik dat heel gek dat dat consumentenvertrouwen dan zo laag is. Hè? Want er is geen aannemer te krijgen. Hè? Uh, uh, in de horeca kunnen ze geen personeel krijgen. Oh, ja. uh, en het is hartstikke druk. Dus mensen geven wel gewoon geld uit. Dus hoe, hoe kan dat dan dat dat consumentenvertrouwen dan zo laag is?
3: Ja, mensen, mensen zijn, uh, mensen, de toekomst is gewoon heel onzeker. Mensen houden gewoon een slag ja, om Ja, maar ze gaan wel verbouwen. Ja. Ja, dat klopt nou, dan ja, toch dat... dat... <laughs> nou, niet? Nou, <laughs> niet helemaal dus. Want de verbouwing is natuurlijk wel iets wat je vandaag besluit... en dan over zes maanden gaat doen. Um, dus de, um, de verbouwingen die nu plaatsvinden... en de aannemers die nu niet te krijgen zijn... is echt heel weinig... Of, maar beperkt wat over hoe dat er over zes maanden uitziet. Mm
1: -hmm. Ja, mm. en dat hebben consumenten dus blijkbaar ook door.
3: Frenelie woont in Spanje. Uh,
1: gaat zij nou uh, in, in dat land, ga je daar andere gevolgen merken... van een iets hogere rente dan uh, bij ons in uh, Nederland of in Duitsland? Oh, wat een moeilijke vraag. Nee, dat wil ik vragen aan Jasper eigenlijk. O. Oh. Ja, ja, jij mag, mag hem ook beantwoorden hoor. Ook ja, maar ik
4: ook
5: prima. Ik Spanien sta zo graag door er. naar Jasper. Nou, kom maar dan. Ja,
3: het, uh, het, deze crisis is natuurlijk best wel bijzonder... vanwege de hoge uh, energieprijzen. Um, en ik, ik kan me zo voorstellen dat Spanje wat minder last heeft... van de, van de hoge energieprijzen door uh, de manier waarop zij... Uh, uh, om, omdat ze gewoon wat minder gas importeren... en wat minder afhankelijk zijn van gas dan de rest van Europa. Uh, maar voor de rest heb ik daar niet een heel goed antwoord op. Nee,
1: okay. uh, een uh, volgende vergadering van de ECB. W wanneer, wanneer is dat, weet je, tot je hoofd? Uh, meestal zijn die iedere zes weken. Ja. En dat gaan we, wat kunnen we dan verwachten, denk je? Gaan we, gaat er dan weer iets bij, maar zeker niet in, in die hoeveelheden als in Amerika?
3: Ehm... Uh, ja, dat, 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 is niet goed te, dat is niet goed te zeggen. De ECB deed de afgelopen tien jaar aan hele stevige forward guidance. Dat is dat ze tegen de markt te zeggen: gelooft u ons, maar de, de rente blijft laag. En pas als we dit, dit, dit en dit zien, dan gaan we wat anders doen. Uh, daar zijn ze eigenlijk nu grote lijnen mee gestopt. Dus ze zeggen niet meer tegen de markt... u kunt dit verwachten. Ze laten de markt bewust een beetje, een, een beetje zwemmen... en ze geven zichzelf bewust de vrije hand... om um, de rentes te verhogen... Als, verder te verhogen als dat nodig vinden... of uh, pas op de plaats te maken als dat nodig vinden. Dus dat, dat is echt lastig te zeggen. Op
1: dit ja, er worden zo ook echt gewoon echt daar
3: besloten... op basis van gegevens die ja. er dan zijn. En uh, ja, daar kan je nu niks over zeggen. Ja, eerder zeiden ze altijd van... joh, uh, we verwachten dat dit gebeurt... en als dit gebeurt, ja. dan gaan we dit doen... Uh, nu uh, ja, doen ze dat eigenlijk niet. Dus nee. dat weten we gewoon niet. Nee. Carlina, maak
1: je je zorgen in de zin van... Uh, uh, nou, die hoge inflatie zal je ongetwijfeld zorgen baren... maar ook uh, ja, het antwoord daarop en hoe snel dat gaat. Is dat iets wat jou zorgen baart?
2: Ja, maak me zeker wel zorgen, omdat het best wel abstract is. En ik denk voor heel veel mensen heel abstract is. En dat, dat is natuurlijk ook wat, wat hij eerder noemde... over de angst voor een crisis en wat dat met de maatschappij doet. Uh, gecombineerd met laag vertrouwen in de politiek. Ik, dat dat vertrouwenstukje is wel iets wat me raakt. En mm -hmm. wat soms ook als een supergroot... Uh, probleem voelt waar je zo weinig invloed op hebt. Uh, en ik denk dat dat hetzelfde is met de financiële situatie. Met name uh, voor mensen die wat minder hebben.
1: Ja. En hoe zit dat met Frenelie? Met, uh, kijk jij, want ik kan me ook voorstellen... ook als ondernemer zijn, heb je, heeft dat heeft natuurlijk gevolgen. Kijk jij uh, met, met, met vrees uit naar de toekomst? Heb je al vertrouwen in nou ja, de beleidsbepalers in Frankfurt?
4: Ja, ik heb op zich wel vertrouwen in, uh, in de toekomst. Mm. En ik denk ook altijd wel van nou, ik red me wel. Uh, uh, maar dat dat geldt natuurlijk voor een grote groep uh, mensen, is dat veel moeilijker. Ja. Uh, nou ja, wat ik wel, ik maak me wel zorgen over jongeren. Mm -hmm. uh, millennials, hè, weet je, die die, 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 ja, die erven toch van ons een, een planeet die, die hard naar de knoppen gaat. Die, die, ze kunnen geen huis kopen. Uh, ja, dat, dat, dat vind ik wel echt, uh, ja, vind, vind ik moeilijk. Ja, ja, voel je een beetje schuldig? Ja. Ja. Ook, ja, ja. ook ja, nou ja, goed weet je, ik, ik ben wel van de generatie die uh, de, de grootste vervuilers zijn geweest. Dus ja, of zijn.
3: Ja, ja.
1: ja. ja. ja, ja, ja. ja, dus, uh, ja. Jasper, ben jij positief naar de toekomst of negatief?
3: Nou, ik ben, uh, uh, ja, ik ben redelijk positief. Ja. Um, en eigenlijk uh, uh, wil ik nog even terug naar Beller-Bas. Ja. Uh, uh, die zei eigenlijk, uh, als je de rente fors verhoogt, dan. Gaan er ook bedrijven in de problemen komen... dan gaan er mensen weg bij bedrijven, bij die bedrijven die in de problemen komen. En dan kunnen andere ondernemers eindelijk personeel aannemen. Dat is natuurlijk wel de upside hier. Ja. Die heb ik inderdaad in mijn verhaal niet genoemd. En dat is natuurlijk ook een reden om wat positief te zijn. Want die arbeidsmarkt zit, zit volledig op slot. En als daar wat beweging in komt, dan kan er ook ineens heel veel meer. Omdat er gewoon veel mensen vastzitten in banen... die uh, vast, dit is niet een goed woord, maar veel mensen zitten gewoon wel op hun plek in banen die niets voor opleveren. Mm -hmm. Terwijl er ook gewoon bedrijven met mensen zoeken die, die wel wat opleveren. Dus het is een reden om positief te zijn.
1: Duidelijk. En veel dank Jasper Luquezen... macro-econom, hoofddirecteur van Vakblad ESB... voor deze les Rente voor Dubbies. Zometeen gaan we verder praten met Frenli en Karleen... over het nieuws van de dag. Over nou ja, de boeren dus. En wat daar vannacht en gisteravond is gebeurd... en hoe ver dit nog uit de hand kan lopen. We gaan het hebben over de gemoederen tussen de VS en China. Die lopen weer hoog op. Omdat mevrouw Pelosi zo nodig naar Taiwan moet. En ook praten we over wonen op de maan. Zou dus daar ook een enorme inflatie hebben? Nou, inf informatie... Nou ja, horen we zo meteen in BNR-breekt.
0: Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafe.nl/radio. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en langstroken. Probeer numbers op NMBRS.nl BNR Nieuwsradio. BNR breekt, Ivan Verrips.
1: Welkom terug in mijn panel vandaag: Carline van Breugel en Vrielie Stapelmeyer. En wij gaan praten over het nieuws van de dag: Hé, groot trekkhuis. De zijn goed bezig hoor, minder op de snelweg. Ja, goed bezig. Een van de reacties op de boerenprotesten van gisteren en afgelopen nacht. Op dit moment rijden er trouwens ook weer trekkers op de A35 bij Almelo. Dus let daar een beetje op en dan blijf gewoon naar BNR luisteren. Dan houden we weer elk half uur op de hoogte in de verkeersinformatie van de ANWB. Verder nog meer nieuws deze ochtend. Bijvoorbeeld een verklaring van Mark Rutte. Die is geloof ik op vakantie fotootje gezien waarbij die in de rij stond op Schiphol voor een vlucht naar New York. Um, en die heeft op Twitter geschreven dat hij de protestacties van een kleine groep boeren op de snelwegen onacceptabel en levensgevaarlijk vindt. Er zijn genoeg andere mogelijkheden om binnen de wet je onvrede te uiten. De meeste boeren doen dat ook. En dit. Dus anderen moet willen in gevaar brengen. Onze infrastructuur beschadigen. Mensen bedreigen die helpen opruimen. Gaat alle perken te buiten al dus Rutte. En Caroline van der Plas, wat toch een boerenvoorvrouw is, die is voorlopig niet in de media te Vanwege allerlei bedreigingen aan haar adres. Nou, laten we het dan toch maar weer even uh, over die boeren hebben. Um, uh, soms denk je van: goh, kan het nog verder escaleren? Het antwoord is dan: ja. Ja,
2: dat is indrukwekkend bijna. Hè? Ik bedoel, gisteren hadden we het er nog over dat. Um, nou, toen vond ik het al vrij bizar dat überhaupt snelwegen worden geblokkeerd. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, hulpdiensten moeten langs. Het is heel erg onveilig. Uh, en dat kan niet de bedoeling van een actie zijn. Je moet toch uh, creatievere manieren kunnen vinden om actie te voeren. Maar nu uh, mensen die gewoon hun werk doen bedreigen... terwijl je zelf eigenlijk opstaat om je werk te kunnen doen. Mm -hmm. Dat vind ik wel echt... Uh, ja, het hek van de dam.
1: Ja, er is ook weer afval inderdaad gedumpt afgelopen nacht. Asbest ook en dergelijke op wegen. Uh, leidde ook tot ongelukken. Uh, ik zag ook gevaarlijke situaties waarbij mensen dan afrit afrijden. dan blijken daar hooibalen te staan. Maar ja, dat zie je s'nachts niet. Dus dan zit je best met je auto in een hooibaal. Dat is toch
2: heel erg? Je brengt gewoon mensen in gevaar omdat je een statement wil maken.
1: Ja. Um, wat moeten we hier nou mee doen, vriendelie? Help ons eventjes uit het verre Spanje.
2: <laughs>
4: ja, nou ja, het is natuurlijk weer een kleine groep... die het gewoon ver, verklooit voor de rest. En, en he, ik, de, de meeste boeren zullen het hier gewoon ook totaal niet mee eens zijn... Mm -hmm. En eigenlijk zou ik een oproep willen doen aan al die boeren... die het er niet mee eens zijn met deze acties. Uh, 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 Laten zij ja. Ja, jij het zijn. Ja.
1: Spreek je uit, bedoel je? Spreek je uit. En, uh, en uh,
4: um, ja, uh, ik denk dat iedereen zich inmiddels van bewust is... dat, uh, dat, dat de boeren boos zijn. Uh, dat ze het er niet mee eens zijn. Dat daar een probleem is. Dat daar een probleem is uh, tussen de boeren en de politiek. Hm. Uh, uh, dat, dat weten we nu zo onderhand wel. Zoek de raddraaiers op. Ja. Uh, uh, uh. Uh, daar ligt ook een taak voor de politie, denk ik.
1: Ja, die zegt trouwens inderdaad dat ze het maar erg, erg moeilijk vinden... om te achterhalen wie dat dan zijn. Nou ja, uh, dat, ja, er hangen overal camera's, come on. Dus dat moet je zo kunnen zien.
2: Um, nou, wat je zegt vind ik, ook, uh, vind ik wel heel goed van. Hè, uh, verenig je uh, de gematigde boer en uh, sta op. Tegelijkertijd als je weet dat dit soort radicalisering speelt... Uh, snap ik wel dat juist als je gematigd bent... dat je dat misschien wel helemaal niet durft. Want voor je het weet staan uh, ze bij jou aan de deur. Met
1: de strondhoop op je erf. Ja,
2: ja. ja en um, ja. daarom zou je het ook denk ik niet helemaal van de boeren kunnen wachten om het oplossen. Maar zou het toch echt ingegrepen moeten worden? En moeten we inderdaad achterhalen? wie de mensen zijn die dit doen. En moet daar gewoon uh, gestraft worden. Kijk, het probleem is als je dit nu toelaat... Uh, dan denkt straks iedere protestgroep de snelweg te gaan uh, blokkeren. Oh. Ja. En, ja. en waar zijn we dan?
1: Ja, ze dus moeten het zeker niet normaliseren. Ja. Uh, tot slot nog eventjes hebben over Caroline van der Plas. Die is dus voorlopig niet in de media te vinden. Omdat zij ook wordt bedreigd, de voorvrouw van de boer-burgerbeweging. Ze voelt zich niet veilig op dit moment. Krijgt meerdere berichten per week, zei ze bij RTL de las als ik dat er sprake zouden zijn van berichten... waarbij Caroline hetzelfde lot als Pim Fortuyn staat te
2: wachten. Oh, afschuwelijk.
1: Uh, dus dat zijn... Mensen die dan, ik neem aan... want zij is natuurlijk een vertegenwoordiger van, van de boerenstem... dus dat zijn dan anti-boeren die haar gaan bedreigen weer. Wanneer gaan we ze ophouden met elkaar bedreigen, Friendly?
4: Ja, zeg jij het. Ja. Ja, het is natuurlijk heel erg dat dit gebeurt. Ja, vind ik echt heel erg.
2: Wat een klimaat, hè, om je werk in te doen. Ja, Nou, Ja. Uh... No. ja.
1: Oké, okay, nou we gaan het maar weer afwachten vandaag. Het lijkt allemaal niet voorbij. Uh, ik hoop dat uh, Remkes in deze wereld en, en de en andere ministers van deze wereld uh, er wat uh, aan kunnen doen. Oké, okay, uh, ander nieuws dan. We gaan het hebben over Joe Biden en Xi Jinping. Die gaan vandaag bellen over een uh, oplopende spanning tussen beide landen. En dat heeft alles te maken met deze dame. I think that it's important for us to show support voor uh, Taiwan. Ja, dat is Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden. Zij wil graag naar Taiwan, vanwege de dreiging van China op Taiwan. Maar Xi Jinping, en China als u überhaupt als land... is daar niet bepaald van gediend... en heeft al meerdere keren gewaarschuwd in steeds strengere bewoordingen... dat zij toch maar niet die kant op moet gaan... en dat er anders allerlei gevolgen zouden zijn. En nu is er dus vandaag topniveau. Het topoverleg op, ja, op het hoogste niveau tussen Biden en Xi. Is het goed dat Pelosi steun uitspreekt voor Taiwan, Cardine, dat ze daarheen wil?
2: Uh, ja, dat denk ik wel. En het feit dat China zo'n druk zet... laat ook zien dat dat nodig is, denk ik. En ik denk dat doordat we in richting Rusland en de hele Oekraïne-oorlog... Uh, zoals VS als, als Europa zo weinig um, ja, uh, onze tanden hebben laten zien... Mm -hmm. dat China nu ook ruimte voelt. En dat het juist daarom belangrijk is dat zij wel gaat... Ja. Uh, en als ze niet gaat, dan zal dat denk ik ook wel uh, als een aanmoediging worden ervaren.
1: Ja, Of moet ze niet uh, prikken met haar vork in een uh, wespennest?
2: Nou ja, dat is dus het, het vraagstuk van hoe ver gaat wereldpolitiek. Is dit een zaak van China en laten we uh, dit gebeuren? Of gaan we ervoor uh, staan? En ik denk dat je vanuit ethiek uh, ervoor zou moeten gaan staan.
1: Uh, wat uh, denk jij, Frije Lies? Is het verstand dat ze nou daarheen gaan? Ja, ik moeten vind we het nog heel een conflict ingewikkeld, willen? weet je.
4: We hebben, we hebben natuurlijk op het wereldtoneel al heel wat conflicten en heel wat uitdagingen liggen. Ik weet niet of het heel verstandig is om nu, terwijl we ook al in een oorlog met Poetin gewikkeld zijn... om nu ook in Azië te gaan lopen prikken, zoals mm -hmm. jij dat noemt, hè? Ja. Uh, dat weet ik, ik weet het niet. Ik weet niet of dat verstandig is. Ik ben heel blij dat Biden en uh, Xi Jinping uh, gaan bellen. En ik hoop dat ze dat heel veel doen. En uh, het heel goed met elkaar kunnen vinden. En uh, uh, zo de boel daar uh, rustig kunnen houden. Ja. Uh, en ik weet dus echt niet of het verstandig is... dat Nancy Pelosi daar nou heen gaat. Waarom moet je daar nou heen? Ja, om onze steun te betuigen. Ja, dat kan toch ook op een
2: andere manier. Ja, ja maar je kan je wel weet... afvragen of oh, het nou, puur prikken is. Ik bedoel, er zal vast een goede achterliggende reden zijn... Dat ze bang zijn voor die dreiging, door wat ik net schetste... richting uh, dat China misschien kansen voelt om. En dat voelen ze al jaren. Ja. Dus is het dan prikken of is het beschermen?
1: Ja, en hoe nodig is het ja, dat je er fysiek nee, heen gaat? Dat kan toch ook via Teams of via verklaringen? Of nee, ja film? dat
2: is natuurlijk het hele ding. Daarom hebben we het nu op de Nederlandse radio ja, over Omdat dat iets anders is dan ja. bellen,
1: ja. in principe. Ja, maar dan zoek je toch ook zelf een beetje conflict op?
2: Ja. Nou, of je stelt de grens.
1: Ja, ja, maar dan moet ze wel gaan ook. Ja. ja, Biden gaat er dus over... Moeten zij het Ja, niet, niet, niet zozeer in juridische zin... maar vinden jullie dat zij dit met Biden zou moeten overleggen? Want Biden die is er ook niet zo gelukkig mee dat zij die kant op wil. Biden zegt het is op dit moment geen goed idee. Ja. Uh, moeten zij dat even samen
2: afkaarten? Is dat verstandig? Of lijkt mag... mij wel.
1: Ja. ja, dat lijkt mij wel. Ook al hebben zij natuurlijk ja. onafhankelijke posities van elkaar... maar het zou toch wel slim zijn als ze ja, dat even lijkt samen lijkt me ook,
2: doen. ook omdat anders is de boodschap... Uh, nog niet helder. Ik bedoel, je ja. moet dan wel eens heel. Ze heel, uh, dus moeten er wel beide achter staan. Ja.
1: Okay. Uh. Dan gaan we nog even praten over iets uh, anders. Fly me to the moon. Let me play. Ja, ruimtewetenschappers kunnen wellicht in de toekomst... in een trui onderzoek gaan doen op de maan. Want NASA-wetenschappers hebben bedekte kraters en grotten gevonden... waarin de temperatuur schommelt rond de 17 graden. Uh, ongeveer uh, wat het hier in de studio is. Op andere plekken op de maan kan het ongeveer overdag zo'n 127 graden worden. S'nachts wel tot min 173. Niet ideale omstandigheden om te wonen en te werken, zou je denken. Maar deze nieuwe ontdekking maakt het wellicht mogelijk... voor wetenschappers om uh, langere tijd onderzoek te doen op de maan een tripje naar de maan Frenelie, Laat like je dat toch wat?
4: Op jongen, hou oh. toch op. Weet je, ik ik we hebben hier op aarde ja. zoveel problemen op te lossen. Ja. Als je het alleen al hebt over klimaat. Als je het alleen maar hebt over de droogte in Afrika. 60 miljoen mensen of zoiets dergelijks zijn op de vlucht. En dan gaan we miljarden stoppen in onderzoek naar holen op de maan. Mm -hmm. en dat we alsof wij daar ooit gaan wonen. Ik bedoel, ja.
1: Ja, maar jij zegt, ik... we hebben er hier een beetje een klerenzooi van gemaakt. Maar laten we dan dit, gewoon, dit hele planeetje gewoon achter. En dan gaan we toch daarheen? En dan zeggen nee, dat we dat dit. Dat is natuurlijk onzin. Oh. Dat
4: is natuurlijk onzin. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Ik bedoel, hoe zie je dat voor je dan? Dat is toch. Ja, dat zijn films. Maar dat in het echt gaat dat natuurlijk helemaal niet gebeuren. Hm. Dus ik, ik denk besteed dat geld nou gewoon goed en los de problemen op die we hier hebben. He, die we uh, uh, op deze planeet hebben met armoede, met klimaatverandering. Daar is zoveel geld voor nodig om dat gewoon goed op te lossen. Ja. Uh, en, we, en dan stoppen we het in, in enorm ruimtetelescopen. We stoppen het in... in uh, en dan wordt er gezegd van ja, maar daar is allemaal onderzoek... en dat onderzoek, daar, daar profiteren we ook op aarde van. En zo. Nou, ja... ja. Uh, uh, ik hoor dat, ik uh, zou uh, daar de kostenbatenanalyse wel eens van willen zien. Ik hoor dat jij dat zou zeggen: geen
1: tientjes lid van, van, de, van, de, van de NASA bent. Uh, Caroline, nee. ben jij iets enthousiaster... een leuk ja, appart denk. appartementje in een, in een, een, een maankrater?
2: Uh, vooralsnog heb ik het naar mijn zin in Amsterdam. Uh. Maar uh, nee, kijk, ik denk dat het gevaar van crisissen is, is dat je alleen nog maar naar morgen kijkt. Of naar dit jaar. En misschien naar twee jaar. Maar je moet verder kijken. En daarvoor is wetenschap belangrijk. En daardoor uh, denk ik dat dit ook belangrijk is. Okay,
1: dus toch wel naar de maan... Zou je er heen willen? Nee, 17, 17 nee, graden. absoluut niet. 17 graden constant het <laughs> hele jaar? Nou ja. Beter dan uh, dat rare gewissel met uh, 36 en dan in de winter weer min 8.
2: Maar ik vind het hier zo... Hoe, hoe moet ik dan nog naar breekt?
1: Ja, daar moeten we wel iets over naar. Misschien moeten wij ook daar allemaal heen verhuizen.
0: Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafe.nl/radio. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features.
1: we nou, kijken naar wat jullie is opgevallen in het nieuws. Verenili, uh, laten we bij jou beginnen. Jij kwam met een artikel van Harvard Business Review over uh, ja. uh, de waardering van vrouwen. Vertel. Vrouwen, ja. Nou, onderzoekers
4: hebben onderzocht hoe recruiters kijken naar overgekwalificeerde kandidaten. Hè. Dus ja. het is een kandidaat die solliciteert per functie en die heeft meer in huis dan gevraagd wordt. Ze wordt bijvoorbeeld een HBO er gevraagd en dan solliciteert er iemand die bijvoorbeeld twee universitaire masters heeft mm -hmm. gedaan. Hè. Nou, en dan. Hebben ze ontdekt dat als die persoon die dus overgekwalificeerd is solliciteert, als dat een vrouw is, dat die vrouw veel meer kans heeft om te worden aangenomen dan een overgekwalificeerde man? Oh. Ja, dus dan zou je zeggen, nou dat is goed nieuws voor vrouwen. Maar de onderliggende gedachte die daarachter zit, is dat ze denken dat die overgekwalificeerde man, die man met die twee masters dus, uh, uh, veel eerder ook weer vertrekt. Mm -hmm dat ze die niet aan boord kunnen houden. En de aanname die daaronder ligt... is dat mannen veel meer gericht zijn op hun carrière... En dat die banen gebruiken als een opstapje... naar een volgende, nog veel betere baan. En dat vrouwen veel loyaler zijn aan de organisatie... en veel meer gaan voor mooi werk doen... en gezellig met het team. En, uh, hè, en dat die gewoon uh, zo'n carrière... en zichzelf willen ontwikkelen en beter willen worden... eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vinden. Ja... Uh, en uh, wat ze dus ontdekt hebben in dat onderzoek... is dat werkgevers dus niet bang zijn... dat goede, goed gekwalificeerde vrouwen weggaan. Mm -hmm. Omdat ze het toch niet doen. Dat... Nou, dat is dus niet waar. Oh. Nee. Um, en ze investeren dus helemaal niet in die vrouwen. En uh, ze, ze realiseren zich helemaal niet... dat die vrouwen zich wel eens ondergewaardeerd kunnen voelen. Of uh, uh, niet uitgedaagd worden. En niet, uh, niet zich niet kunnen ontwikkelen. Die vrouwen rennen dus allemaal weg. Mm -hmm. Dus dat is heel dom van die werkgevers. En zeker, we hebben het er net al over gehad... die krapt op de arbeidsmarkt... Um, is het dus... Juist ook heel belangrijk om in die exceptioneel goede vrouwen te investeren met salaris, met kansen, met persoonlijke ontwikkeling, zoals mm -hmm. training en coaching. Nou, dan moet jij zeggen waar ze die
1: dan moeten doen. Ja, hè? ja. Is, uh... ja. zou kunnen bij SheConsult. Ja, ik zeg ja. het maar nou even ja.
2: Juist, yes. juist. Ja. Yes. Ja, ja, heel goed. Oh, moest ik ja. even naar ja. kijken. Ja.
4: <laughs> nee, maar het is dus interessant dat uh, een overgekwalificeerde vrouw, er wordt gezegd van nou, die is, die is uh, loyaal aan de organisatie, hoeven we verder niks. Aan te doen. Uh -huh. En een overgekwalificeerde man, die hebben we eigenlijk liever niet. Maar als we die dan hebben, moeten we die vooral volstoppen... met heel veel salaris en heel veel status en enzovoort, enzovoort. Want anders gaat hij weg.
1: Ja, interessant. interessant. Ja, ja. ja, precies, 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 precies hetzelfde. Um, maar um, ik vind het toch wel fascinerend. Want ik heb ook van jou ook geleerd... Uh, vrouwen die zijn um, uh, als je, bij, bij retentie... moet je voor vrouwen andere dingen bedenken ja, dan voor mannen. Uh, dat klopt, maar dat geldt ja. hier dus eigenlijk ook. Uh, anders omgaan ja. met vrouwen dan met mannen? Precies. precies.
4: Dus uh, uh, voor beide gevallen geldt dat je dus... en die mannen en die vrouwen niet moet laten slieten. Ja. Dat je daar moet in investeren. Maar bij mannen zou het veel meer investeren zijn... in salaris en in status en uh, huh? zo. En bij vrouwen gaat het veel meer over ontwikkelingskansen... werkgeluk... Uh, die heel nauw samenhangen met ontwikkelingskansen... en, en, en de mogelijkheden die je hebt om, je, om, je, om te groeien. Hè? Dus, dus trainingen, eh, persoonlijke ontwikkelingen en dergelijke. Mm -hmm. Maar is het niet een
2: beetje binair, om het zo te schetsen? Ik bedoel, je hebt natuurlijk ook meer feminine mannen, meer masculine vrouwen. Zou er niet gewoon een breder aanbod moeten zijn in het geheel? Uh, ja, dat is
4: goed dat je dat zegt. Uh, uh, dat is ook zo. Uh, natuurlijk, niet iedereen is gelijk, maar als je het over het grote. Kijk, natuurlijk moet je altijd naar het individu kijken, maar als je in grote lijnen kijkt, uh, dan kun je dat verschil wel maken. En dan zien we uh, dat je uh, uh, als je als werkgever uh, vrouwen alleen maar beloont met een hoger salaris. Ja, dan vinden vrouwen over het algemeen. Hè, er zullen best vrouwen zijn die dat, die dat wel interessant vinden. Maar over het algemeen vinden vrouwen dat niet zo heel erg interessant vinden ze het interessanter uh, uh, wanneer ze mooie ontwikkelingskansen krijgen bijvoorbeeld
1: maar of gewoon nuttig werk doen uh, maatwerk is natuurlijk altijd het beste toch precies heel goed precies gaan wij ja. eens even kijken bij uh, Caroline, wat jij meegenomen hebt jij wil het hebben over de abortuswetgeving in de VS of eigenlijk ja. um, in de VS, maar ook in Latijns-Amerika?
2: Ja, precies, want uh, terwijl het hooggerechtshof van de VS... het landelijke recht op abortus schrapte... verruimde juist steeds meer grote landen in Latijns-Amerika... Uh, recent nog de toegang tot abortus. Mm -hmm. Dus in Argentinië 2020 nam het parlement een wet aan... die het recht uh, op abortus tot 14-weken zwangerschap uh, garandeert. En uh, in Mexico en in Colombia bepaalde het hooggerechtshof... Uh, recent dat abort abortus niet zomaar mag worden verboden. Dus je ziet eigenlijk... Een Soort tegenbeweging op de VS. Van we zetten ons hiervan af. Um, en er was misschien mijn angst... dat meer mensen erin mee zouden gaan. Ja. Dus uh, in het kader van goed nieuws... ook belangrijk. Dit is natuurlijk een hele mooie, uh, een heel mooi statement. Ja. En ik hoop dat meer landen... zich uh, hierachter zullen scharen.
1: Ja. En hoe, hoe ja. voor klaar is, is dat inderdaad uh, afzetten? Want voor mijn gevoel zijn de landen die je noemt... Mexico, Argentinië geloof ik. Hè? Ja. Ook niet de, de meest vooruitstrevende ooit. Nee, dus... maar um,
2: wat bijvoorbeeld dan... erover uh, gezegd wordt... is uh, terwijl velen in de VS... Uh, voelen dat alles verloren is. Laat Latijns-Amerika zien dat er altijd hoop is. Mm -hmm. Dus je voelt er van dat nationalisme daarin. Uh, en, uh, dus ik denk dat dat op die manier toch nu als een belangrijk onderwerp uh, wordt geschetst om je te distancieren van, of om de aanval in te zetten. Ja. Uh, en het is natuurlijk Ongelooflijk belangrijk, want ook als je uh, abortus illegaal maakt, vindt abortus plaats. Maar dan is het uh, ten koste van uh, de vrouwen. Uh, en dat is gewoon heel vermoedelijk.
1: Ja, met alle risico's van dien. Precies. Uh, en uh, uh, denk je dat ze zich in Noord-Amerika iets gaan aantrekken van wat er in Zuid-Amerika gebeurt? <laughs> Zullen ze denken, joh, laat die gekken daar maar lekker in gaan
2: Ja, goede vraag. Dat, uh, dat zou ik niet durven zeggen. Ik hoop dat ze op deze tour uh, voortzetten.
1: Goed, we gaan kijken wat er training is op de socials. Onder andere, uh, nou natuurlijk weer allerlei zaken die te maken hebben met boeren. Hashtag boerenprotesten, hashtag boeren, hashtag trekkerterroristen... hashtag tekkertuig, hashtag ik onze boeren, hashtag enzo ah, enzovoorts. enzovoorts. Uh, hashtag BBB, de boerburgerbeweging stijgt weer in de peilingen. Deze maand al gingen ze van 12 naar 15 zetels. Alhoewel de vraag altijd een beetje is... hoeveel, hoeveel zin hebben peilingen als er geen verkiezingen zijn. Uh, ook trending natuurlijk BBB nu vanwege de dreigement aan het adres van Caroline van der Plassen. En het feit dat zij daarom de komende tijd niet in de media zal verschijnen... Ook trending hashtag Earth Overshoot Day. De grondstoffen die de aarde in één jaar kan opbrengen... hebben we nu alweer opgemaakt. En dan gaan we nog even praten over het volgende. Namelijk uh, een uh, ja, fenomeen in Amerika. Daar is de Mega Millions Loterij. Die heeft wel een tamelijk absurd hoge prijs. De jackpot staat er namelijk op. 1 miljard dollar. Hij is uh, een tijdje niet uh, gevallen... En nu dus staat de prijs nu op 1 miljard. En dan is natuurlijk de vraag die wij altijd stellen. Vreneli, 1 miljard. Verkoop je dan SheConsult en ga je dan wat leuks doen met je leven?
4: Nou, Zult is, is iets leuks doen met mijn leven. Hè? Laat dat uh, helder zijn. Nou, ja. Met een 1 miljard kan je natuurlijk heel veel doen. Hè? Ja. Kan je
1: heel veel goed werk doen. Ja. Zoals, ja. Wat, wat ga je ermee doen? Oh, Jeetje jongen. Uh,
4: uh, nou ja, ik zou toch kunnen kijken hoe ik uh, de positie van vrouwen zou kunnen verbeteren. Ja,
1: en op welke manier, waar zou je dan beginnen?
4: Nou ja, misschien, misschien ook kijken naar die werelddelen waar het heel moeilijk is mm -hmm. uh, voor vrouwen. Waarvan we weten dat als we vrouwen ondersteunen, dat dat de hele community uh, ten goede komt. Dus misschien ook wel in
2: Afrika.
1: Ja. wat ja. zijn jouw ideeën? 1 miljard, We dus schrijven het vandaag bij. Heb je bankrekening? Is niet ja, open, trouwens. Nou, mijn
2: eerste idee is, ik heb echt een hekel aan gokken en aan loterijen. Ja. Ik werd gisteren nog gebeld, was absurd. Iemand wilde gokken op scholen, voor kinderen. Om, om, te, om te leren gaan met geld, willen ze, willen ze gokken promoten. Ja, dus oh. ik... Ik heb echt een hekel aan gokken. Ik hoop dat niemand me meer met zo'n vraag belt.
1: Oké. Okay. En dus je wil ook geen 1 miljard bijgeschreven krijgen? Nee. nee. Een paar duizend euro, wel leuk?
2: Nee, ja, ik wil gewoon oh, niet meedoen aan
1: nee. Dus als je in jouw straat een keer de postcode loterij wint... dan doet dat jou helemaal niks...
2: Nee, maar dat is het hele probleem aan de postcode loterij. Ja. Dat je daaraan meedoet. Ja, ik word hier echt heel vurig van. Ja, dat wel. je daaraan meedoet, terwijl je dat misschien helemaal niet kunt. Maar als de buren hem winnen, ja, dan ben je de ja, Dus Precies. vanuit een angst, vanuit een afhankelijkheid... doe je automatisch mee. Ja. Als ik ja. ooit in die politiek zit, zou ik dit graag aan willen pakken. Ja, verbieden. Ja. 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 Postcode, nee. Oké. Nee eens. Nee
1: Nou ja, de kans dat je wint is ook astronomisch klein. 1 op 302,5 miljoen, dus dat ga je nooit winnen. Um, maar jij gaat ook vooral niet meedoen, dus dat is ook maar goed om te weten. Oké, okay, nou, tot slot, uh, dit was het bnr voor vandaag. Morgen is deze uitzending er weer, maar dan met uh, Kees Dorrestein. Het laatste wat ik je even mededeel is uh, nieuws dat net binnenkomt over uh, de boerenprotesten. Want er rijden, uh, nee, er blokkeren meerdere trekkers de knooppunten Buren en Aaslo bij de A35 bij Almelo. Let daar dus op als je daarheen moet of die kant op moet. Uh, de auto instapt, uh, voorkomen uh, onveilige situaties en uh, blijf naar BNR luisteren voor de verkeersinformatie en als je op pad gaat, uh, nou ja, uh, zet je uh, navigatiesysteem aan en uh, let op dus, op de weg, ook vandaag nog. Tot zover dus, bnr bericht voor vandaag. Dank jullie, dank Karline, fijn dat jullie erbij waren. Morgen dus weer dan met Kees Dorrestein. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar eventjes op um, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. Gewoon even op BNR zoeken, dan vind je ons vanzelf. Zometeen de zaken doen hier met Edwin Mooibroek.